0: Como vencer a CESP, Sebrasp, né? a antiga CESP, é uma das bancas mais temidas pelos concurseiros de todo o Brasil, principalmente por dois motivos. Pela sua forma de avaliação, no qual se você erra uma questão, você perde um ponto de uma questão que você acertou, como pelo nível de dificuldade das provas. Então o que é que nós vamos ver aqui? Quais são as principais características dessa banca e nós vamos trazer... 11 dicas para que você consiga entender todas as manhas e conseguir sair bem nessa prova, tá certo? Então, vamos começar aqui pelas características da banca. Uma delas foi o que eu já adiantei, a forma da, de pontuação. A forma tradicional do CESP não é aquela múltipla escolha ABCDE, que você pode ir eliminando e muitas vezes ali chutar quando você está em dúvida em dois, três itens. É a forma certo e errado. E na maioria das provas, se você erra uma questão, você perde um ponto de uma questão que você acertou. Essa é uma primeira característica fundamental da Sebras, tá certo? Segunda, quantidade de questões de cada disciplina. Muitas vezes o edital não especifica se vão ser 20 questões de português, 10 de constitucional, 5 de administrativo. Então isso fica meio em aberto, você não sabe para onde dedicar. Mais esforço. Terceira característica da banca, gosto por teoria e jurisprudência. A CESP gosta muito de cobrar jurisprudências, as novidades os entendimentos dos tribunais superiores e muitas vezes questões teóricas de assuntos lá do início, vamos ver isso também, tá certo? Outra coisa, ela não cobra muitas questões que exijam somente a literalidade, ela vai exigir um conhecimento mais aprofundado do assunto, que você compreenda, que você saiba interpretar aquela questão, aquele assunto. Isso também é fundamental. E uma última dica é o quê? A CESP gosta muito de fazer aquelas pegadinhas, casca de banana. Às vezes o examinador pergunta uma coisa e você não sabe se ele está querendo a regra ou a exceção. E aí você fica na dúvida. E agora, eu marco ou não marco? Eu arrisco ou não arrisco? Então vamos agora para as 11 dicas para que você se saia bem nas provas da CESP, tá certo? Se você não me conhece, eu sou o Bruno Bezerra, hoje eu vezes o Cargo Fiscal da Receita Federal e estou aqui nesse canal para ajudá-lo aí nessa jornada. Então vamos para a primeira dica, primeira delas. Conheça a banca examinadora. Bruno, como é que eu vou conhecer essa banca? Fazendo muitas questões de concursos parecidos com o seu. Então se você faz concurso, por exemplo, para a Polícia Federal, então você vai pegar muitas questões da CESP, para a área policial. E aí você vai começar a entender como é que a banca cobra, se ela cobra muita literalidade para aquele tipo de concurso, se ela cobra a letra da lei só, se ela cobra jurisprudência, se ela cobra cálculos, para você direcionar mais esforços para estudo nesse sentido. Com isso, você vai começar a conhecer a banca. Então, primeira coisa, conheça a banca fazendo muitas questões de provas passadas. Segunda dica fundamental, isso já para o momento da prova, Tá? Não chute o que você não sabe. Se você chutar, você vai acabar errando e vai perder ponto de uma questão que você acertou. Então, segunda dica, não chute se você não sabe. Vou falar disso lá no final. Quando é que você deve chutar? Fica ligado. Terceira dica, conheça muito bem o seu concurso e tenha um bom plano de estudos. Lembra que eu disse que Muitas vezes a CESP não indica a quantidade de questões de cada disciplina, mas você tem como saber isso, quais são as provas mais importantes, que tem mais questões, que tem um peso maior. Como é que você vai fazer? Vai pegar o histórico de provas daquele seu concurso, vai ver o que é que vem mais, se é cobrado mais português, se é cobrado mais as disciplinas de lógica, e você vai ver também que as disciplinas específicas, geralmente são 50 questões de básicas e 70 de específicas, elas têm uma pontuação maior. Muitas vezes o custo-benefício dessas disciplinas é maior. Então é onde você deve dedicar mais esforço. Qual vai ser o seu parâmetro se o edital não disser? As provas anteriores, tá certo? Quarta dica é a regra do 50-50. O que é, que é isso, Bruno? Vê só, isso não é obrigatório, mas acontece muito a gente ganha pontos extras na hora da prova. Se a prova tem 120 itens, a tendência é que mais ou menos a metade, 60 itens sejam certos e 60 itens sejam errados. Né? A banca não vai colocar a grande maioria de um lado ou de outro para é, uma pessoa que não sabe o assunto acabar sendo aprovado, ou então para dizer que houve fraude. Então é muito próximo disso, 59, 61, 62, 58. Tá? Então se você terminou a prova, você marcou 100 itens, viu que marcou 60 errados e 40 certos, a tendência é que aqueles outros 20 que estão faltando é que eles sejam certos. Então, nesse momento, muita gente chuta e acaba ganhando pontos extras, tá certo? Lembrando que isso não é obrigatório, tá certo? Quinta dica, não perca a calma. O que é que acontece? Muitas vezes você se depara com a prova, ver várias questões que não sabe, que não, vai, não sabe responder acaba se desesperando. E a partir daí, você não consegue mais fazer nem o que você tem conhecimento, porque você se desesperou, perdeu a calma, acabou perdendo a estabilidade para fazer a prova. Tenha calma. Ninguém que pegar uma prova da CESP vai saber fazer todos os itens. Então, vá confiante, faça o que for possível antes da prova, mas esteja ciente, já vá preparado psicologicamente, de que você vai se deparar com várias questões que não vai, receber, não vai saber responder e está tudo certo. Pula aquela questão difícil e vai resolvendo o que você sabe. Porque se você se desesperar, você acaba não fazendo nem o que você sabe. Sétima dica. Não deixe muitas questões em branco. Se você deixar muitas questões em branco, você vai acabar não alcançando a pontuação necessária, suficiente para a sua aprovação. Então, o que, é que, o que é que eu faria nesse caso? O que é que eu te aconselho a fazer? Questões que você tem certeza, claro, você vai marcar. Já estão marcadas. Questões que você não sabe nada... Não arrisque, porque é mais provável que você acabe, acabe perdendo pontos preciosos. A grande questão é naquelas questões que você não tem certeza ou está em dúvida. Então, se você tem muitas questões em branco ainda, essas que você não tem certeza ou que você está em dúvida, você deve arriscar, porque senão você não vai ficar com a quantidade de pontos suficientes para a sua aprovação. Oitava dica: faça simulados estilo CESP. Para duas coisas. Tanto para você ver, começar a treinar isso, de quais questões você arriscaria ou não, de quais questões você deixaria em branco ou não, para você saber o nível de certeza quando você pode arriscar ou não, para você calibrar esse chute direcionado, quando você não sabe de nada, eu já disse não chute, tá certo? Como para você ter noção do tempo de prova. Será se vai dar tempo nas quatro horas e meia fazer os 120 itens, e a redação, então, você tem que praticar isso para ver quanto tempo você vai levar para a prova discursiva. É uma hora, uma hora e meia, vão sobrar três horas para fazer o objetivo e o gabarito. Isso é importante para você na hora da prova, não se perder com o tempo e acabar se desestruturando e não conseguir se sair bem na prova, tá certo? Nona dica, comece pelas questões Fáceis. O que é que acontece muitas vezes? Você perde muito tempo no início da prova fazendo questões gigantescas, questões de cálculos, questões de interpretação. tomam muito seu tempo e no final da prova você vai chutar questões fáceis, talvez nem, nem vai dar tempo ler, porque você perdeu tempo lá no início com questões que você iria errar de qualquer forma ou no final das contas não ia marcar. Aí você perde tempo e ainda esquenta a cabeça no início da prova, não tem tranquilidade para o restante. Então se se deparar com questões difíceis, grandes, textos longos, cálculos complexos, pula essas questões, deixa para o final e só faz se der tempo. Isso é fundamental, é tática, é estratégia de prova, tá certo? Décima dica, décima dica, aposte na jurisprudência. A SEBRASP ela gosta muito de novidades jurisprudenciais, então veja, esteja sempre atualizado com relação aos últimos entendimentos, às últimas súmulas, súmulas vinculantes dos tribunais superiores isso é fundamental para você se sair bem nessa banca e a décima primeira dica e a décima primeira dica que é o que é pessoal vou só pedir aqui é, se você gosta aí dos nossos vídeos deixa a sua curtida deixa o seu like deixa o seu comentário me diz qual dica você gostou diz sugere aí é, algum tema que você gostaria que nós falássemos aqui no canal tá certo que aí você se inscrevendo você recebe os próximos vídeos então vamos lá para a última dica e isso é um gesto de gratidão também nos ajuda aqui no nosso canal tá certo a décima primeira dica e última, que é o quê? Aposte no estudo da teoria. Olha só que interessante da Sebrasp. Até mesmo em disciplinas de exatas como, por exemplo, é, raciocínio lógico, estatística, é, economia e contabilidade, inclusive, são disciplinas que muitas vezes a SESP não cobra contas, ela cobra teoria. Às vezes aqueles assuntos lá do início da contabilidade, da economia, que são mais básicos, você passa rápido ali, não se liga na teoria. E a banca acaba cobrando, às vezes, ali, a literalidade de um CPC, algum conhecimento bem básico. Então, fica ligado na teoria. Espero que tenha gostado das 11 Dicas. Se gostou, aí, deixa o seu like e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Valeu!